0: histórias que nos inspiram e só nos inspiram porque são pessoas que se colocam nas mãos de Deus como instrumentos para que Deus faça a obra através delas, mas não apenas através delas, mas principalmente nelas, que Deus faça a obra nelas mesmas, para que através delas o Evangelho de Jesus seja pregado nos quatro cantos da terra. E pensando numa meditação de encerramento para a nossa campanha de missões mundiais. O tema da nossa campanha foi transforme o mundo com a alegria de Jesus. E pensando e orando sobre algo para falar ao seu coração, para falar a cada um de nós... Deus me colocou um texto muito particular, do Evangelho de João, nessa expressão, transforme o mundo com a alegria de Jesus, eu fiquei pensando nessa expressão, alegria de Jesus, qual a alegria de Jesus? Qual é a alegria de Jesus? Como essa alegria se manifesta? Com o que Jesus se alegra? Como essa alegria pode ser compartilhada e vivida com as pessoas, de tal forma que o nosso mundo seja transformado, como diz a nossa, o tema da nossa campanha, o mundo seja transformado, ou como diz a nossa declaração de identidade da igreja, o mundo, pessoa, sociedade, cultura, transformadas pela alegria de Jesus, qual é essa alegria, qual a sua característica, como ela se manifesta? Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, 16 nós vamos ler o verso de número 20 a segunda parte do verso 20 João 16 segunda parte do verso número 20 diz assim vocês se entristecerão mas a tristeza de vocês se transformará no que em alegria Vamos dizer, juntos aí, você espalhado pela cidade, pelo estado, pelo mundo, porque tem gente que acompanha o nosso culto, de outros países. Vamos dizer, esse texto juntos, esse precioso texto, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus disse essas suas palavras no seu último momento com os seus discípulos o contexto era o cenáculo, o contexto era a última ceia de Jesus com os discípulos e estas palavras de Jesus, elas fazem parte do último discurso, da última conversa, do último ensinamento de Jesus aos seus discípulos, Judas Iscariotes já tinha se retirado da comunhão com os apóstolos e então Jesus ele diz estas palavras que lemos, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus ele está preocupado com a alegria dos seus discípulos, Jesus está preocupado com a alegria dos seus seguidores. Jesus ele está preocupado porque o que os discípulos e Ele, o Senhor, viveriam naquelas próximas horas, naqueles próximos dias, poderia tudo aquilo ser fatal para a alegria dos discípulos e consequentemente para a fé dos discípulos. Então Jesus, Ele os alerta, porque Jesus nesse capítulo 16 do Evangelho de João, ele destaca dois grandes inimigos, que eram inimigos em potencial para a fé dos discípulos, para a alegria, para o ânimo dos discípulos e dois inimigos em potencial que são inimigos para a nossa alegria também, que não foram apenas para aqueles discípulos dois mil anos atrás, mas que são também para nós hoje, inimigos em potencial da nossa alegria, do nosso ânimo, da nossa vontade, disposição em viver para Deus. Porque o que nós encontramos hoje são muitos cristãos indiferentes, cristãos quase que ateus, que professam, dizem professar a fé em Jesus, mas o seu coração, a sua mente, a sua vida estão completamente distantes de Jesus, negam a Jesus com a sua vida, com a sua mente, com o seu coração e Jesus não quer que isso aconteça, Jesus não quer que esses discípulos se tornem discípulos ateus, cristãos ateus, que professam, dizem professar uma fé, mas a sua vida, a maneira como usam o seu dinheiro, a maneira como usam o seu corpo, o seu talento, a sua vida, o seu tempo, não expressam que creem em Jesus, não expressa a sua fé em Jesus e o primeiro inimigo que Jesus ressalta aqui é que Jesus iria deixá-los e esse era um grande inimigo para os discípulos, porque Jesus que conviveu com eles por três anos no ministério público do Senhor Jesus, agora ele fala pessoal eu vou deixá-los. E isso entristeceu o coração dos discípulos, no verso 6, capítulo 16 de João, ele disse, porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, ou seja, eu estou falando que eu vou embora, eu estou falando que eu vou deixá-los, e vocês estão tristes por causa disso. É interessante que essa tristeza era movida pelo amor, porque os discípulos queriam estar perto de Jesus, mas também pela falta de conhecimento, pela ignorância no sentido de falta de conhecimento da bênção que seria a ida de Jesus para o céu. E então Jesus ele esclarece, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Jesus diz que esse grande inimigo da alegria dos discípulos, da fé dos discípulos, de que ele iria para o céu, na verdade deveria ser uma fonte de alegria ainda maior para seus discípulos, porque o Senhor ao subir para o céu enviaria o Espírito Santo. Esse era o primeiro inimigo, Jesus iria deixá-los. Mas o segundo inimigo para a alegria dos discípulos, um inimigo impotencial que poderia minar a fé dos discípulos, a alegria dos discípulos, era que Jesus iria morrer. Jesus estava a poucas horas de ser preso, de ser julgado, de ser crucificado, de ser humilhado. E Jesus diz que este momento, porque todas as vezes que Jesus ele explicou, Ele falou para os seus discípulos, para os apóstolos, que o caminho para o Pai, para a redenção, passava pela crucificação, os discípulos ficaram confusos, eles não entendiam aquilo que Jesus falava. E Jesus, Ele ressalta isso. Jesus, Ele quer justamente agora tratar deste ponto, de que Jesus, Ele iria morrer. E que Jesus iria morrer e isso seria algo de profunda tristeza e desânimo para os seus discípulos. Inclusive Jesus falou que todos os, todos os discípulos o abandonariam. Que os discípulos virariam as costas por medo. Não apenas por covardia, por não enfrentarem a cruz junto com Jesus, mas por medo, por desânimo. E Jesus está aqui avisando que este seria um grande inimigo dos, da alegria dos discípulos também. E Jesus então ele continua, Jesus ele destaca dois grandes inimigos, Jesus iria deixá-los e Jesus iria morrer. E então ao afirmar isso, Jesus está na verdade ressaltando dois grandes inimigos para a sua alegria. Dois grandes inimigos para a nossa fé. Dois grandes inimigos para a nossa vida com Cristo. E o primeiro inimigo que Jesus combate é o inimigo da solidão. É o inimigo de acharmos que estamos sozinhos porque seria isso que os discípulos achariam. Jesus vai subir para o céu e aí? O que, que vai ser da gente? Mas Jesus fala que a solução para a vida deles era justamente Jesus subir para o céu porque Ele enviaria o Espírito Santo. Verso 13 e 14 do capítulo 16 de João, olha o que ele diz. Quando o Espírito da, vir, da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Jesus está dizendo que o Espírito Santo tornaria a glória de Jesus ainda mais real. E Jesus ainda afirma em João 14, 18, nesse mesmo panorama do discurso de Jesus. Ele diz, não os deixarei órfãos, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Você se sente sozinho muitas vezes, você se sente lutando sozinho, nós precisamos como cristãos compreender melhor o papel do Espírito Santo porque Jesus disse que era enviando o Espírito Santo, que isso combateria esse inimigo impotencial da alegria dos discípulos, que é acharmos que estamos sozinhos, que nós lutamos sozinhos. O Espírito Santo nos guia a toda verdade. O Espírito Santo é uma pessoa da trindade e só o Espírito Santo daria uma boa série de mensagens para pregarmos em nossa igreja porque nós, eu penso que nós falhamos na relação com o Espírito Santo, nós praticamente ignoramos a presença do Espírito Santo mas o Espírito Santo é quem torna a glória de Jesus mais real na nossa vida, é o Espírito Santo quem não nos deixa sozinhos você não está sozinho, você não está sozinho porque o Espírito Santo de Deus está aí com você ele te fortalece, sabe quando você tem aquele problema na sua casa, no seu trabalho e você não sabe o que fazer, o Espírito Santo está com você. Ele é o seu conselheiro, Ele é aquele que te dá força para você prosseguir. Você já falou com o Espírito Santo, o Espírito Santo é a pessoa da trindade, uma das três pessoas da trindade. E nós praticamente ignoramos a presença do Espírito Santo e Jesus disse, a solução para a tristeza de vocês achando que eu vou para o céu e vocês vão ficar sozinhos é o Espírito Santo. Mas o outro inimigo que Jesus combateu ao falar da sua morte é o inimigo que muitas vezes mina a nossa alegria, mina a nossa fé, é achar que nós não vamos dar conta do recado. E nós não vamos dar conta do recado mesmo é aquele sentimento de impotência, você já se sentiu fraco diante de uma tarefa? Você já se sentiu fraco diante de uma missão? E Jesus fala que a, a morte dele traria tristeza para os discípulos, porque os discípulos não fariam nada, eles não poderiam fazer nada diante do sofrimento de Jesus e o que eles fizeram na verdade foi abandonar Jesus por causa do medo. Mas Jesus, ele afirma no verso 22 do capítulo 16 de João. Agora é hora de tristeza para vocês. Ou seja, eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará essa alegria. Olha que impressionante. Verso 22, capítulo 16 de João. Vocês vão se entristecer mas eu os verei novamente, Jesus está dizendo eu vou morrer, mas a morte não é o ponto final na minha trajetória, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas a morte não é o ponto final, eu vou vê-los novamente e quando vocês me encontrarem, Jesus ressurreto que venceu a morte, essa alegria de vocês verem a minha vitória sobre a morte, vocês se alegrarão a tal ponto que diz o verso 22, ninguém lhes tirará essa alegria. Nada vai tirar essa alegria. Porque nós temos em Jesus o poder que nós precisamos. Você se sente fraco, você se sente abatido, você tem em Jesus o poder que você precisa. Jesus venceu a morte e esse poder de Jesus, ele nos concede através da presença do Santo Espírito. Eu não sei se você entendeu, e eu gostaria que você prestasse atenção agora. Eu não sei se você entendeu o recado dessa missionária. A missionária Rosa, ela simplesmente recebeu de Deus aquilo que ela sonhava e ela ansiava. Você percebeu o que ela falou? que Deus deu um terreno para ela, de mais de dois, é maior que isso aqui que a gente tem aqui, mais de dois mil metros, um terreno mais, com mais de dois mil metros, Deus deu terreno para ela, de graça, tó. e Deus deu recurso para ela, tó, através da nossa igreja, tem coisas que nós achamos que nós não vamos dar conta do recado, nós temos compartilhado aqui o nosso desejo de estarmos reunidos num outro local. E gente, nós vamos ter que continuar procurando esse novo local. Esse local não vai ser um local virtual. Porque um dia a gente vai voltar, a gente vai estar com um culto presencial. Se Deus assim quiser e permitir, essa igreja não vai caber mais gente aqui dentro. Nós vamos ter que procurar um novo local. Mais rápido ainda do que nós já estamos fazendo. E Deus deu um terreno para aquela mulher? E Deus deu o valor do terreno para aquela mulher? Você crê nos impossíveis de Deus? Nós gostamos da planilha bem feitinha. Nós gostamos de saber quanto vai entrar, para saber quanto vai sair, para aquilo que vai sair não ser maior daquilo que vai entrar. E estamos certos em fazer isso. A administração financeira vale a pena ser feita, o planejamento vale a pena ser feito, mas nós precisamos empreender pela fé, nós precisamos aprender a empreender pela fé, porque Jesus ele tem poder, nós estamos numa campanha de missões mundiais no meio da crise econômica, nós estamos numa campanha de missões, em que muitas vezes nós poderíamos parar para pensar, mas se nós fizermos campanha de missões, será que a nossa receita não vai cair, e aí a gente não vai pagar as nossas contas? O que, que adianta mandar dinheiro lá para o missionário? A gente não pagar a conta de água, a conta de luz. O salário do pessoal que trabalha. Mas nós precisamos empreender pela fé. Porque o que nós aprendemos aqui na palavra de Deus é que Deus, Ele anseia fazer coisas. Só que Ele precisa, Ele deseja de instrumentos que deem passos de fé como aquela missionária deu. Ou seja, você está sendo convidado neste momento a uma caminhada com Jesus que talvez a gente não vai caber no nosso planejamento financeiro. Não vai caber nas nossas contas. E nós vamos ter que aprender a empreender pela fé. Com fé, com ousadia, com coragem. Eu não estou falando apenas de construir um novo templo, um novo local, porque nós estamos aprendendo que igreja é muito mais do que isso. Graças a Deus por isso que estamos aprendendo que igreja é muito mais do que templo, que a nossa vida cristã não está ligada a um templo, está ligada a Jesus Cristo e nós podemos nos reunir em outro lugar debaixo de uma árvore se assim Deus nos der, um terreno onde a gente vai ter ar natural para a gente respirar e não ar condicionado. O que eu quero colocar para você nesse momento é o seguinte, você quer ser usado por Deus para viver impossíveis na sua vida? Você quer ser usado por Deus para você ser canal de bênção na vida das outras pessoas? Você não está sozinho, o Espírito Santo está aí com você, você se sente fraco diante de uma batalha, como nós nos sentimos, por exemplo, diante dessa batalha da campanha de missões mundiais, nós somos fracos, nós não podemos. E nós nos envolvemos com a campanha de missões mundiais não porque a gente pode, porque a gente consegue, porque a nossa igreja é boa, a nossa igreja é missionária, não. É porque Deus ele quer fazer coisas e o que a gente precisa fazer é dar o passo de fé no escuro. Passo de fé é no escuro, não cabe na conta, não cabe na planilha. Se nós talvez tivéssemos uma assembleia extraordinária para provar essa campanha, ela provavelmente não passaria. Porque não cabe na nossa crise econômica, não, vamos segurar as coisas. Mas Deus, Ele quer, Ele deseja fazer coisas, Jesus venceu a morte. Não há nada que Jesus não possa vencer e derrotar. E a missionária Rosa disse, não há crise para Deus. Você entende isso, que não há crise para Deus? Não é que Deus vai te tornar rico. Se Ele quiser, Ele pode. Mas Deus, Ele vai usar aquilo que você tem, quem você é, para a glória dEle. Você deseja viver impossíveis com o Senhor? Entenda o princípio da generosidade. Deus dá para mim, para dar através de mim. Seja generoso nos seus relacionamentos. Seja generoso com as pessoas da sua família. Seja generoso na igreja. Tem gente que não contribui com um centavo na igreja. Ah, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. Não gosta, mas fica. Podia ir embora, mas fica. O que nós devemos fazer é nos colocar como instrumentos nas mãos de Deus. Porque Deus quer fazer a obra e procura canais e instrumentos nas mãos dEle. Para que nós possamos viver impossíveis de Deus. Eu convido você a fechar seus olhos. Vou chamar o pastor Rodrigo aqui para o encerramento da campanha de missões mundiais. E eu gostaria de orar com você nesse momento. Porque talvez Deus esteja tocando o seu coração, a sua vida para você se entregar na obra missionária não necessariamente ir para a Ásia para a África para um outro estado do Brasil mas você ser um missionário na sua faculdade você fala pouco de Jesus na sua faculdade você fala pouco de Jesus no seu trabalho você testemunha pouco as pessoas até duvidam se você é crente mesmo você é quase um cristão ateu o Espírito Santo está com você Jesus venceu a morte se coloca à disposição do Senhor nesse momento, igreja é muitas vezes colher no meio do deserto, o que a gente nem plantou, mas que Deus nos deu pela sua graça e misericórdia, como pastor dessa igreja, o que eu mais anseio, muito mais do que chegarmos a valores, é juntos vivermos impossíveis de Deus impossíveis de Deus coisas que não vão caber na nossa cabeça como a, essa igreja já tem vivido por 90 anos em históricas campanhas missionárias na construção desse espaço testemunhando e vivendo impossíveis de Deus eu quero orar com você Senhor nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, usa Senhor, usa a nossa vida, usa o nosso dinheiro, usa os nossos recursos porque não são nossos, são os Seus e que nós possamos entender isso, que o Senhor dá a nós para dar através de nós e nós nos envolvemos com essa campanha de missões mundiais, não porque a gente confia que a gente vai conseguir, mas porque a sua obra, ela simplesmente não pode parar, e mesmo quando as contas não fechem na nossa cabeça, é o Senhor quem dá a última palavra, é o Senhor quem faz o impossível acontecer, é o Senhor quem traz as, os milagres, obrigado por essa missionária rosa, pela bênção que ela é no reino de Deus, por tantos missionários que têm testemunhado impossíveis acontecerem, e que mesmo que estes missionários não recebam os impossíveis pelos quais eles oram, que eles ao desfrutarem da presença do teu Santo Espírito, seja para eles o suficiente, porque a sua presença para nós nos basta, nós não estamos sozinhos, e mesmo na nossa fraqueza podemos ser fortes porque o Senhor venceu a morte. E o Seu Espírito Santo nos concede a força...